0: Saludos a todos y bienvenidos a su programa 3 y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y eh, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de todos los resultados que nos dejó la semana 15 de Acción NFL. Una semana en la que ciertamente hay implicaciones de postemporada eh, muy importantes. Una, una semana en la que equipos que eran favoritos para ganar, para posicionarse en las partes altas, de la AFC y la NFC, pues bueno, en general decepcionaron, mientras que otros equipos a lo largo de la NFL, aspirantes, contendientes en posiciones inferiores, fueron haciendo ruido y a veces hasta remontando posiciones en esta eh, muy competitiva eh, semana. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde sea que nos busquen, ahí seguramente nos encuentran como tres y fuera NFL, estamos en Facebook Live, también estamos en eh, Periscope, vamos a estar platicando sobre cada uno de los resultados que nos dejó la semana 5, buscando implicaciones generales, ver cómo quedan acomodados los equipos, pero sobre todo eh, terminar de entender cuáles son los equipos que realmente son eh, contendientes y cuáles son meramente eh, pretendientes. Creo que hay niveles claros, estratificados a lo largo de toda la NFL, estamos hablando de equipos como los Santos, estamos hablando de equipos... Eh, pues tenemos que hablar de los Kansas City Chiefs, tenemos que hablar de los Chargers como muy serios aspirantes al Super Bowl, y de ahí quizás tenemos que bajar un peldaño para empezar a hablar de equipos como Vikingos de Minnesota, eh, quizás Los Ángeles Rams se nos están desinflando, eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra están muy inconsistentes, de repente no sé qué pensar de los eh, Pittsburgh Steelers a pesar de que ganaron esta semana, pero eh, si les parece, pues bueno, vamos primero con el partido entre los Pittsburgh Steelers y los Patriotas de Nueva Inglaterra, un partido... Eh, mucho más cerrado de lo que pensé que se iba a, a, a terminar. Eh, yo creí que iba a ser un tiroteo, que las defensivas no iban a poder aguantar, que iba a ser un espectáculo aéreo. Finalmente gana Pittsburgh 17 a 10 en un eh, partido que deja a Pittsburgh con vida en la temporada 2018. Era importantísimo que sacaran este resultado porque los Baltimore Ravens ya habían ganado en esta semana. Entonces tenían ese medio juego de ventaja y si perdían en este partido contra los Patriotas, la perdían por Completo. Me parece que la tarde se la lleva el corredor. Definitivamente James Samos jugó de forma brillante, tuvo 19 carreos, tuvo más de 140 yardas, suplió de forma muy completa lo que estaba ofreciendo James Conner que estaba ausente de este partido. Y además, se habrá notado que fueron con acarreos muy constantes. O sea, no hubo un acarreo de 30, 40, 50, 60 yardas. Todo fue de 25 yardas para abajo, lo cual nos habla de un plan de juego estructurado, de unos Pittsburgh Steelers que no se volvieron locos a la ofensiva, de una defensa de los Patriotas que estaba retando a los Pittsburgh Steelers a que avanzaran de forma metódica por tierra. Y los Steelers aceptaron ese, ese reto. Era un juego importante para los dos equipos. Creo que lo era más... Para los Steelers, la primera serie ofensiva de los Steelers, pues bueno, un pase de Ben Ortizberger para Touchdown con el ala cerrada Dance McDonald. Responden de inmediato los Patriotas de Inglaterra en una jugada de 63 yardas con Chris Hogan. Un buen diseño de jugada en la que ningún defensor de Steelers se enteró que Hogan iba a recibir la eh, pelota, entonces tuvimos un empate 7-7 hasta el medio tiempo hasta que Big Ben vuelve a encontrar a su target favorito a Antonio Brown para un touchdown de 17 yardas la ofensiva fue muy intermitente para ambos lados del balón, vimos a un Tom Brady que de repente no terminaba de hilar las jugadas de, había receptores que le soltaban balones, Josh Gordon le soltó uno, Julian Edelman le soltó otro el mismo James White, el corredor que es que generalmente es muy seguro, terminó también soltando una eh, pelota. Ya hacia el segundo, tercer, cuarto, vimos un pase interceptado de Tom Brady eh, verdaderamente espantoso. Eh, trata como a de deshacerse el balón, lo manda a la derecha, lo deja corto, Joe Hayden brinca y aguanta el contacto de Julian Edelman y Rob Gronkowski para impedir que los Patriotas metieran Puntos en el marcador. Es la segunda semana en la que Tom Brady comete error infantil en zona roja. La semana pasada con los delfines de Miami fue capturado sin tiempos fuera y esto impidió también que los Patriotas eh, agarraran más puntos antes del de medio Tiempo. Termina Big Ben con 235 yardas, dos touchdowns, un par de intercepciones, una tarde eh, aceptable, no, no me parece buena, me parece aceptable. Eh, James Washington se vio bien, líder receptor entre los, eh, los wide receivers, tres balones atrapados, 65 yardas. Por fin aparece este novato de la Universidad de Oklahoma. Eh, Antonio Brown, eh, 49 yardas, un touchdown. Juju Smith-Schuster, 4 eh, cua recepciones, 40 yardas. En general, lo, ambos receptores fueron controlados por la defensiva de los Patriotas. Ese era el plan de juego. O sea, te quito tu opción de pase número uno te quito tu opción de pase número dos Gáname con lo demás que tengas, decían los Patriotas. Y los Steelers dijeron con todo gusto. Tom Brady, bueno, termina con 279 yardas, un touchdown. Julian elman 7 balones atrapados para 90 Yardas, cincuenta y 59 yardas sin touchdown, tarde triste. James Warwick eh, sigue siendo desfasado de esta ofensiva. Después de una gran, eh, bueno, gran ofensiva al inicio de temporada, terminó apenas con 37 yardas. Esto me sorprendió mucho. Pero Gronkowski no tuvo una recepción hasta el cuarto cuarto y acabó con dos recepciones para 21 yardas. Eh, ya es muy preocupante lo de Gronkowski. Definitivamente su cuerpo lo está traicionando. No se ve sano, no se ve rápido, no se ve ágil. Está desfasado por completo de los planes ofensivos de los Patriotas y creo que lo tienen que reencontrar si es que los Patriotas quieren hacer algo en post-temporada. A Josh Gordon le fue peor, una recepción de 19 yardas, dos targets. Poca consolación, pero bueno, Tom Brady se convierte en el cuarto quarterback en la historia de la NFL en llegada a 70 mil yardas aéreas. Se une a Drew Brees, se une a Peyton Manning y se une a Brett Favre. En líneas generales, buen partido de los Steelers. Creo que ganan en la trinchera, ganan en la línea ofensiva, ganan en la línea defensiva eh, pero dejan suficientes oportunidades para que los Patriotas alcancen a sacar el resultado. Me parece que las inconsistencias de los Patriotas son muy poco características de este equipo, sobre todo si estamos hablando de una franquicia que históricamente ha funcionado de forma magistral. Eh, cuando llega diciembre. Esas cuatro semanas de diciembre es cuando el equipo llega pulidito, cuando dejan de cometer castigos, cuando empiezan a ganar partido tras partido, tras partido. Eh, esta vez no. Creo que esta versión de los Patriotas es más pobre de lo que hemos visto en temporadas anteriores. Creo que Brady se ve más mortal. Creo que eh, no voy a descartarlos. Simplemente no. son los Patriotas. No me atrevería a decir no. Los Patriotas no van a hacer nada en postemporada. Nos han desmentido eh, toda cantidad de veces eh, pero simplemente creo que bajar de la segunda a la tercera posición de la FC es muy significativo porque de entrada significa no tener una semana de descanso y segundo, significa que eh, con algunos rivales de postemporada no tendrían la localía de Foxborough. Y si algo hemos visto de los Patriotas actualmente es que no saben jugar ni tienen la mentalidad para ganar como visitantes. No importa si el rival es fuerte, no importa si el rival es débil, los Patriotas han estado sufriendo horrores para ganar a domicilio. Entonces, si hablamos de que tienen que ganar un juego como locales y probablemente dos como visitantes, más el Super Bowl que también es fuera, eh, se empieza a complicar... Eh, un poco lo de este equipo. Muchas gracias a los que se empiezan a conectar en nuestro stream de eh, Periscope. ya muy descuidado eh, mucho tiempo descuidado esta herramienta. Creo que desde el juego de los Texans contra los Raiders en el 2016 no había hecho una transmisión a través de este canal. Pero muchísimas gracias por unirse a lo que ahora es 3 y fuera. Eh, nos dice eh, en los comentarios, Kairos, saludos. Y sí, eh, nos está comentando algo de los eh, Patriotas, pero ya estamos con los... Saludos Patriots, se quedan en playoffs, sí, veremos hasta qué instancias, pero juego importantísimo, sigo platicando los otros partidos, pero no subestimen la importancia de la semana 15 para estas dos franquicias. Si Steelers está vivo es porque le ganó a Patriotas, y si los Patriotas sufren en postemporada, puede ser en gran medida a que perdieron contra los Steelers en esta semana 15, otro resultado sorpresa no los estoy haciendo en orden cronológico los acomodé más o menos por, por orden de importancia por lo menos los primeros 4 o 5 juegos las Águilas de Filadelfia le pegaron y feo a los Ángeles Rams una victoria de Águilas de Filadelfia 30 a 23 tenía este juego que ser el del rebote de los Rams, el de la recuperación que se sintieran bien, se sintieran cómodos eh, venían de un mal juego contra Detroit que finalmente ganan venían de un muy mal espectáculo contra los Osos de Chicago que finalmente pierden eh, y podía todavía pensar o desmentir que los Rams estuvieran en problemas porque hemos visto que la defensiva de Chicago es verdadera, verdaderamente fuerte. Pero eh, comienzo a preocuparme. Creo que los Detroit Lions encontraron un plan de juego defensivo. Creo que los Osos de Chicago lo perfeccionaron y creo que las Águilas de Filadelfia simplemente lo aprovecharon. Me parece que él está robando el pase profundo a Los Ángeles Rams, que las defensas ya nos están tragando los movimientos antes de snap le están quitando el play action a Jared Goff y ahí eh, cuando ya no pueden ampliar el campo le puede llegar la presión más rápido, se vuelve menos eficiente, de repente toma decisiones muy desesperadas porque está siendo golpeado y la línea ofensiva no lo está protegiendo de forma adecuada. Entonces las Águilas de Filadelfia han tenido muchos problemas este año, pero lo que sí tienen todavía es una buena línea defensiva y supieron llegarle a Jared, Jared Goff. Pero, pues bueno, al destacar que regresa Nick Foles, está ausente Carson Wentz y eh, no lo hizo nada mal eh, el muchacho Foles. Tuvo la forma de reactivar a Alshon Jeffrey, que estaba muy desaparecido eh, por largos compases de la eh, temporada. Supió bien a, a Carson Wentz por vía terrestre. Tenemos a Wendell Smallwood, tuvo un touchdown, tuvo que suplir un rato a Josh Adams, que también tuvo 27 yardas y una anotación antes de salir por eh, lesión. Eh, del lado de los Rams, pues bueno, un touchdown de Todd Gurley que acaba con 124 yards totales y dos touchdowns a pesar de perderse muchos momentos del encuentro por una lesión de rodilla Sabemos que ahorita la tiene inflamada y que el equipo ya firmó a CJ Anderson como eh, un suplente con algunas garantías de, de veterano, ¿no? Alguien que te pueda cumplir de forma por lo menos aceptable en caso de que Todd Gurley no pueda jugar en las próximas una o dos semanas y si, si es que quieren descansarlo. Los Rams, bueno, tuvieron la oportunidad de empatar el juego, eh, desaprovechan un despeje de las Águilas de Filadelfia, un fumble eh, no forzado, pierden el balón, no falla un gol de campo eh, Jake Elliott, se salvan los Rams, pero perdieron un minuto en el reloj de juego. Ya en esa última serie ofensiva, quienes lo vieron, eh, se habrán desesperado, igual que yo. Del lado izquierdo, Gerald Everett quiere conseguir dos, tres yardas más en vez de salirse del campo, si ya no tenían tiempos fuera, lo detienen en el campo, entonces sigue corriendo el reloj. Siguientes jugadas, Doug Gurley, lado derecho, quiere conseguir dos, tres yardas más, detenido dentro del campo, y ahí sí, prácticamente se le acababa el tiempo a, a los Rams, tuvieron que jugar muy desesperados, y no había absolutamente nada que hacer. Nick Foles termina con 270 yardas, Wendell Smallwood, líder terrestre de, los, de las Águilas de Filadelfia, con 48 yardas terrestres y dos touchdowns. Alson Jeffrey, pues su mejor partido de la temporada, ocho targets atrapados eh, para 160 yardas. Golden Tate, cinco recepciones, 43 yardas. Jugó bien, me parece, para tener tan poca química con Nick Foles. Y eh, también Sackerts fue la decepción, segundo partido consecutivo que trapa apenas, apenas tres pases para 22 eh, yardas. Todd Gurley terminó siendo el corredor número 1 de la semana Fantasy, gracias a sus 10 recepciones en Ligas PPR, mientras que Robert Woods tuvo 93 yardas totales y Brandon Cook, seis recepciones, 59 yardas y Josh Reynolds, cinco recepciones, 70 yardas, también tuvieron tardes eh, productivas. Nos dice Bob Sanz, Águilas y Redskins siguen con vida eh, de forma increíble de a, y apenas tienen vida, pero vida es vida y hay que aprovecharlo y hay que luchar hasta el final. Nos dice Luis Carlos, ¿qué conferencia está más fuerte? ¿Cuál tiene más nivel? Eh, pues yo creo que los Santos son el mejor equipo en toda la NFL, pero creo que la AFC está mejor en estos momentos, eh, creo que nos cambia la historia, ¿no? Pensábamos que la NFC iba a ser la peleada y la AFC eran patriotas y quizás alguien más, ¿no? Steelers o, o Chargers o quien quiera que les quisiera hacer pelea, los, los Kansas City Chiefs ni siquiera figuraban en los pronósticos, eh, creo que la AFC está más fuerte en estos eh, momentos. Los Osos de Chicago fueron, ganaron, le pegaron en Soldier Field a los empacadores de Green Bay. Ganan la FC Norte, eliminan a los Green Bay Packers de postemporada. Por ahí hasta uno es un tackle ofensivo, eh, le propuso matrimonio a su novia. Fue una tarde redonda para los Osos de eh, Chicago. Eh, Recordar en la semana 1 lo frustrante que fue el partido para los Osos de Chicago. Iban arriba, defensa fuerte, pegándole a Aaron Rodgers, sale lastimado y regresa como sit campeador Aaron Rodgers con su media rodilla. Remonta un partido, ganan por un punto. Esa derrota puede haber definido la temporada de los Osos de Chicago. Pudieron haber pensado que les faltaba experiencia, que les faltaba fortaleza, que no era el momento, que no pasaba nada, que los Green Bay Packers históricamente les han ganado. Eh, pero sin embargo, el head coach Matt Nagy me parece que... Los concentra, les dice, esta derrota no tiene que determinar lo que vamos a hacer este año. Y esta derrota que le propinaron a los Green Bay Packers me parece que termina refrendando la confianza y el buen momento que viven los Osos de Chicago. Packers eh, 24, Packers 17. Eh, Aaron Rodgers estuvo golpeado todo el partido, es una, es una realidad Aaron Jones, el corredor de los Packers, salió cojeando con una lesión de rodilla, ya está puesto en reserva de lesionados. Al medio tiempo, Rodgers intentó una ave maría eh, y parecía que estaba como cojeando, no, no, no apoyó bien el, el, el pie. Eh, se había lastimado la ingles, según reportes del de eh, jugador. Randall Cobb también fue evaluado por conmoción. Entonces, como podrán ver, era una tras otra, tras otra, tras otra. Nada le estaba funcionando a los pobres empacadores de eh, Green Bay. Eh, Rogers terminó con 25 de 42 pases completados, 240, eh, 274 yardas, 0 touchdowns y una intercepción, eh, falló muchos pases a sus receptores, una intercepción le rebota en las manos a Jimmy Graham y ahí, eh, pues bueno... Le hace como una especie de jugada de, de voleibol y le, le roban el balón, rompe su racha de 402 pases consecutivos sin una intercepción. El, como decía, estuvo, lo golpearon eh, bastante, estuvo lastimado, debió haber encontrado a Marqués Valdés Catlin para un touchdown de 76 yardas, lo falló, un pase completamente abierto, también falló con un pase profundo Randall Koff. Randall Koff le mató otra serie soltando un pase, que es, ya es muy característico de él este. Año entonces sí poco que destacar a la ofensiva de los pobres Packers. Los osos de Chicago bueno con Mitch Risky, 235 yardas, dos touchdowns. Jordan Howard 60 yardas un touchdown. Eh, Allen Robinson por aire tres recepciones 54 yardas líder del equipo. Trey Burton por fin rompió su mala racha. Un touchdown cuatro recepciones 36 yardas. Terry Cohen 52 yardas pero sí alcanzó a tener su touchdown. Eh, Jamal Williams tuvo que entrar en sustitución de Aaron Jones, tuvo 97 yardas y una anotación, eh, Devante Adams también le cumplió a Aaron Rodgers, tuvo 8 pases atrapados para 119 yardas en ligas de fantasy fútbol, Jamal Williams es prioridad número uno. no me importa quién más esté en sus ligas, Jamal Williams si está disponible tenemos que poner todo lo que tengamos de FAF, todo lo que tengamos en el asador es prioritario. San Francisco le pegó a Seattle 23 a 26. No fue un juego perfecto de Nick Mullins. Falló un pase de touchdown largo para George Kittle de la cerrada, pero encontró la forma de ganar un tiempo extra contra Russell Wilson. Se dice pronto, pero no es nada fácil, sobre todo porque los Seattle Seahawks estaban bastante enrachados. Eh, bueno, estuvo bastante consistente Nick Mullins. Eh, tres partidos consecutivos con más de 275 yardas y un touchdown. Tienen récord de tres victorias y tres derrotas con Nick Mullins. Un fantástico suplente. Quizás algún equipo de NFL le ofrezca algún pick por él para ver si es que puede trascender y convertirse en un quarterback eh, titular o quarterback franquicia. Yo tengo mis sanas dudas. Creo que el esquema de Chicago Shanahan le está ayudando mucho, pero ciertamente está teniendo una buena temporada. Los Seahawks lo único que necesitaban era ganar este partido y ya tenían un lugar en postemporada como Comodines. Eh, no pudieron hacerlo, venían de tres victorias. Bueno, los San Francisco 49ers tenían tres victorias en la temporada y aún así Seattle tuvo que remontar, empatar el partido. Iban 10 puntos atrás en el cuarto cuarto y lograron forzar ese tiempo extra. Los Niners patearon un gol de campo y pues bueno, simplemente le ganan los San Francisco 49ers por primera vez desde el 2013 a los Seattle Seahawks. Eh, San Francisco tuvo al corredor Matt brader después de muchas lesiones. Tuvo 96 yardas totales en 22 toques de balón. Se volvió a lastimar el tobillo. Es, es ridículo. Como, es un guerrero, pero se lastima y lastima y lastima. decimos no va a jugar y termina jugando y lo hace bien. Pero se vuelve a agravar la lesión. Entonces, eh, es ya den, denle pobre descanso al, al muchacho Matt brader Dante Pérez sigue estableciéndose como el receptor número uno del equipo. Cinco recepciones, 83 yardas. George Kittle más limitado esta vez. Tres recepciones, 51 yardas. Y pues simplemente marqués Gowen no fue factor como receptor abierto del equipo. Aquí tuvo una recepción para siete yardas. Los otros de Seattle fueron de Doug Baldwin, que acaba con cuatro recepciones para 77 yardas, a pesar de su lesión y que entrenó muy poco a lo largo de la semana. La decepción fue Tyler Locke, en dos recepciones 45 yardas. Eh, si no encuentra la zona de anotación, nos decepciona. Estado, ha tenido un ritmo de eficiencia en zona roja fantástico, pero... Eh, tiene que haber tardes. Así era un ritmo verdaderamente insostenible. En los Seahawks, pues no tuvieron al corredor Chad Penny y esto llevó a un gran juego de Chris Carson que acabó con 119 yardas y un touchdown. Además, 29 yardas en seis recepciones eh, mucho juego aéreo con los, back, con los corredores. Creo que se fue el plan de ataque, sobre todo de los Seattle Seahawks. Russell Wilson acaba con 137 yardas y dos touchdowns, pero de Seattle me preocupa que no parecen tener amenaza profunda. No parece que eh, Russell Wilson esté lanzando... Eh, no es que lance mal, simplemente no, no lo está intentando mucho. No, no le están respondiendo a los receptores en amenaza profunda. Y creo que esto comprime a las defensivas y vuelve muy predecible. o Le falta un elemento sorpresa a este equipo de Seattle, entonces creo que San Francisco termina evidenciándolos un poco buena victoria de San Francisco que se sigue alejando del pick número uno en el draft, pero le alcanzaron a dar un buen golpe también a los Seattle Seahawks en el juego de Cleveland contra los Denver Broncos eh, termina ganando Cleveland 17-16 un juego cerradito, tuvo que remontar eh, Baker Mayfield y compañía pero eh, errores críticos, toma decisiones malas del head coach Ben Joseph de los Broncos de Denver, quien en nuestro punto número 9 del programa de ayer, el top ten de la semana 15, eh, pedimos que fuera destituido, cortado, cesado de la franquicia. No se puede conformar con un gol de campo en cuarta y, y poquito, cuarta y uno, eh, cuando se está acabando el reloj, cuando te quedan cuatro minutos, eh, no, no, la defensiva nunca le ha cumplido en este año lo ha hecho muy poco no podías patear de tres y te todavía tener que detener a los rivales era jugártela ganar arriesgarte y no lo hizo y creo que eh, esto habla de cobardía habla de que no sabe cómo y cuándo tomar decisiones correctas y de que este equipo no va a ningún lado mientras Dan Joseph esté al frente de la eh, franquicia creo que en general podemos destacar que Baker Mayfield sigue mostrando madurez que eh, está haciendo ajustes en la línea eh, ofensiva. Tuvo un touchdown por ahí con Antonio Callaway que me gustó bastante. Hago unas 100 yardas totales de, de Nick Chubb. Eh, pero en líneas generales, creo que eso es lo que hay que destacar: el espíritu competitivo de Baker Mayfield, que se está combinando con una madurez en cuanto a la toma de decisiones en el campo. Pues está funcionando muy bien el equipo desde la salida de Hugh Jackson. Con los Broncos de Denver, pues eh, algo de George, eh, Cortland Sutton, algo de Sean Hamilton, el novato. Algo también de Tim Patrick que me ayudó en una liga de fantasy fútbol, balanceadito el, el ataque aéreo de los Denver Broncos, pero ciertamente esa no es eh, su fortaleza en estos momentos, son más de juego terrestre y Nancy sí fue contenido en este eh, partido, entonces Denver se complica mucho la vida para llegar a postemporada Cleveland eh, pues intentó pelear pero prácticamente ya está ya está fuera de toda posibilidad. Eh, los Baltimore Ravens tuvieron una victoria importante sobre Tampa Bay. 20 a 12. Estuvo apretadito el juego. Lamar Jackson tuvo su quinta titularidad de la temporada. Ya está Joe Flaco como su suplente. Y Kaiser que de ahí está bien. No pasa nada. Muchas gracias Joe Flaco, por tus servicios prestados. Pero esta franquicia ya va en otra dirección. Eh, Jackson pues, fue impresionante como corredor. 18 carreras, 95 yardas. Como pasador, menos eficiente, 14-23 pases, 131 ya el asunto John, Son buenos números. Terminó como coreback top 12 prácticamente en fantasy football. Eh, Baltimore pues alcanzó a adelantarse a los Tampa Bay Buccaneers. James Winston y su ofensiva lograron bastante poco contra la gran defensa de los Baltimore Ravens. Tuvieron apenas un gol de campo antes del medio tiempo. Con el novato corredor de los eh, Baltimore Ravens, Gus Edwards, tuvo 104 yardas y un touchdown en 19 acarreos. Respondió después de algunas semanas un poco más lentas. Eh, mientras que el corredor Kenneth Dixon tuvo 50 yardas totales. Ya es el corredor número 2 oficial del equipo. Will Smith, receptor del, de los Ravens, 58 yardas en 5 restricciones. Números modestos, pero aceptables para ligas PPR. Los Buccaneers, pues, Mike Evans, amenaza profunda. Cuatro pases, 121 yardas. Peyton Barber tuvo uno de sus mejores juegos de la temporada, 85 yardas y un touchdown en 19 carreos. Eh, Winston fue una decepción, venía calientito de semanas pasadas, aquí eh, bastante más flojo, 157 yardas y una intercepción. Chris Godwin, cero recepciones, cero yardas. Eh, Cameron Wright, una recepción, nueve yardas, el ala cerrada. Adam Humphreys, cuatro recepciones, 23 yardas. Todos ellos fueron una decepción en lo que fue una semana desastrosa para el fantasy fútbol. Eh, los vikingos de Minnesota le metieron una paliza, como les avisamos en este programa, 41 a 17. Los, los Vikings recuperan sensaciones, sobre todo la ofensiva y sobre todo cargándose con el juego terrestre de Dalvin eh, Cook. Eh, con los eh, Dolphins, lo de Ryan Tannehill es muy triste, es muy pobre, es hasta patético. Tuvo nueve capturas y lanzó apenas, eh, completó apenas 11 pases. Eh, ¿11 pases? ¿11 pases? ¿En la NFL moderna? ¿En serio? Un, un juego con 11 pases completados. Te pegan casi más veces de lo que completas pases. Eh, creo que se acaba la era de Brian Tangent en los delfines de Miami. Y si no se acaba este año, tendría que ser al siguiente. Pero eh, ya lleva 7 años. Todavía no puedo decidir si es un coreback aceptable o, o no. Es, es extraño lo que sucede con esta franquicia de los delfines de Miami. Pero... Pues bueno, un juego muy emotivo a los Dolphins, le metieron el resultado a los Patriotas de último segundo, como que los ánimos estaban muy altos, llegaron un poco desconcentrados, no pudieron hacer nada contra Dalvin Cook, que tuvo más de 100 yardas terrestres por primera vez en el año, 163 yardas y 2 touchdowns. Kirk Cousins también mejoró, 215 yardas, dos anotaciones, eh, con Stephon Dex, 7 targets, le atrapó 4 para casi 50 yardas y una anotación. La decepción fue Aram ¿se acuerdan cuando tenía 100 yardas por partidos? Parece que fue en otra vida. Dos recepciones, 19 yardas. Lo de los Dolphins, decíamos 108 yardas sin touchdown. Frank Gore se retiró del juego por una lesión de tobillo. No pudo regresar. Yo creo que ya está fuera esta temporada. Triste. Eh, los Dolphins no creen en Kenyon Drake. No lo quieren usar. Aaron Gates tiene un problema con sus skill position players. No, no confía en sus jugadores que supuestamente son buenos. O el mundo dice que son buenos. Y Aaron Gates dice, no, no me importa. Voy a usar al que está atrás de ellos. Termina participando el novato Kaelin Balash. En la primera jugada, la segunda mitad explota para un touchdown de 75 yardas y acaba con 123 yardas por tierra en un par de acarreos. También es una eh, selección prioritaria en ligas de fantasy. Fútbol va a ser más arriesgado porque está Kenyon Drake, eh, pero más arriesgado que usar a Jamal Williams, pero creo que lo van a utilizar más que a Kenyon Drake. Creo que la disposición del equipo es ver qué tienen con el eh, novato. Nos dicen eh, por aquí, bueno, pues que... Eh, Ma, se llama Mao Main dice Go Chargers, van bien los Chargers, y Bob Sanz, ¿podrá ganar Detroit a Minnesota esta semana? De poder puede, pero no, no me parece probable, daría un 30% de probabilidad, si acaso, la ofensiva de Detroit está muy, muy lastimada. Y pasamos entonces a eh, platicar de los Washington Redskins contra los Jacksonville Jaguars, eh, levanten la mano, si creen que Jacksonville iba a ganar este partido, eh, que lo iba a ganar por más de 7 puntos, como indicaba la línea de Las Vegas, eh, que Washington no iba a meter las manitas, que con su que quarterback número cuatro de la temporada no iban a lograr nada y que simplemente Washington ya estaba listo para ser descartado este año. Eh, ¿Alguien más? ¿No? fue el único que pensó que ganaba Jacksonville? Ok, bueno, está, está bien. Yo creí que ganaba Jacksonville, creí que ganaba por más de siete puntos, termina ganando Washington 16 a, a 13. Eh, me siento ridículo cada vez que tomo a los Jacksonville Jaguars para ganar un juego este año, eh, son, creo que son el equipo que más eh, eh, me ha costado en las elecciones semanales, eh, pero no, no encontraba elementos para tomar a Washington esta semana, sin línea ofensiva, con el corredor eh, Arian Peterson parchado, sin receptores, coreback número 4, un trotamundos que ya estaba en 14 equipos de la NFL desde el 2011, o bueno, desde antes del 2011, eh, explíquenme cómo le hacen los Jacksonville Jaguars para perder este partido, me parece un, un grado de incompetencia verdaderamente eh, innovador y, y, y casi digno del triángulo de las eh, Bermudas, el quarterback George Johnson terminó ganando este partido y pues bueno, había tenido cinco titularidades antes de este juego, cinco titularidades en diez años, imagínense, así de malos, es jugar, así son de malos son los Jacksonville Jaguars en estos momentos Se han perdido ocho de sus últimos nueve juegos antes de esta semana Y eran favoritos por un touchdown contra los Washington Redskins Pues bueno, la única anotación del juego llega con el pase de Josh Johnson Al ala, al ala cerrada número 3, Jeremy Sprinkle Un jugador de, seleccionado en el draft del 2017 en Una anotación de seis yardas, un fantástico bloqueador que no ha podido brillar Porque delante de él está Jordan Reed también estaba Niles Paul en su momento y también estaba Vernon Davis. Pues bueno, eso empató el, el juego y después, en algunos minutos, Redskins consigue un gol de campo con su pateador Dustin Hawkins para ganar el partido. Johnson completó 251 yardas aéreas y un touchdown, además de 49 yardas terrestres. Adrian Peterson, 51 yardas, 19 carreos. Jameson Crowder por aire, cuatro recepciones, 46 yardas. Líder receptor del equipo. Chris Thompson y Just Johnson eh, jugaron, pero tuvieron muy poco impacto. Con los Jacksonville Jaguars pues, un regreso de despeje. De, de 74 yardas para touchdown de Didi Westbrook. Este jugador no ha doblado las manos. Y eh, Cory Kessler pasó para apenas 57 yardas. Eh, líder corredor del equipo con 68 yardas. Esto obviamente significa que le fue mal a Leonard Fournette. 64 yardas totales en este juego. Nos dice Bob Sands, dos pases eh, tocados por defensivo. Salvaron a Washington, dos tip passes. Y sí, o sea, fue, fue una victoria... Eh, ajustada, fea, trabada pero eh, pues bueno estos jugadores tienen algo de amor propio y algo de orgullo, eh, obviamente el, las lesiones por enésima vez agotaron al roster pero están en la pelea todavía hay mat posibilidades matemáticas de que lleguen a postemporada y, y no se van a rendir y la, la historia de Josh eh, Johnson para mí es una de las más divertidas y entretenidas esta, esta temporada o sea, alguien que estaba completamente fuera, que estaba ya siendo seleccionado en ligas creo que la AAF que va a debutar este próximo año eh, le dice en la Liga, no, pues espérenme, tengo que irme a jugar a la NFL, me están llamando los Washington Redskins, y de repente eh, ven a jugar a Mark Sánchez, que no sabe jugar, y dicen, pues bueno, entra de Joe Johnson a ver qué puedes hacer, y, y le da vida a la ofensiva, poquita vida, pero le da vida, que me parece una digna historia, eh, y tendría que ser considerado a Comeback Player of the Year, si es que mete a los Washington Redskins a post-temporada. Eh, otra paliza, los Atlanta Falcons ganan 40 a 14 contra los Arizona Cardinals. Tarde miserable para los Cardinals. La defensiva de, de Atlanta eran mis favoritas esta semana. La usamos. Nos dio 20 puntotes en fantasy football. Eh, gran, gran actuación, sobre todo de Dion Jones, que regresa una intercepción para anotación. Eh, tuvimos aquí... Eh, pues bueno, eh, tuvieron a, a Julio Jones, 6 pases, 82 yardas, un touchdown. Ya está en racha el touchdown importantísimo Julio, el buen Julio, que me da gusto por él. Salió algo lastimado de las costillas en la segunda mitad. Se sentó el resto del partido cuando los Falcons ya muy, muy adelante en el marcador. Tevin Coleman, el corredor de los Falcons, tuvo su mejor tarde de la temporada, 65 y 43 yardas en dos acarreos distintos. Y en la segunda oportunidad, la de 43 yardas fue... Para touchdown. Termina con 145 yardas terrestres y una anotación en apenas 11 acarreos. Una eficiencia brutal. Eh, Austin Hooper terminó con una lesión de rodilla, pudo jugar este partido y no pudo atrapar un pase en apenas un target que le lanzaron. Eh, con los Carlos, pues el corredor David Johnson empezó bien con una recepción de 40 yardas, pero eh, después tuvo un touchdown de una yarda y poquito más, 101 yardas y esa. Anotación, Larry Fitzgerald, 82 yardas en 7 recepciones. Josh Rosen, le eh, está yendo mal, 132 yardas sin anotación. Quinta vez en la temporada que no lanza un touchdown y en un partido. Y cuarta vez en la que no ha llegado a 150 yardas aéreas. Yo más que achacárselo a Josh Rosen, lo achaco al equipo tan pobre que tiene a su a, alrededor. Los Indianapolis Colts, otra de las sorpresas de la semana, pedazo de blanqueada que le pusieron a los vaqueros de Dallas. Levanten la mano si creen que los vaqueros de Dallas iban a ganar y que iban a meter por lo menos un punto en esta semana. Yo creí que por lo menos iban a meter tres. Pues no, no metieron ni las manos, ni la dignidad, ni el orgullo, ni el amor propio, ni las ideas. Indianapolis fue infinitamente superior en todas las instancias de este eh, partido. Definitivamente, eh, Indianapolis quiere postemporada. Lo está haciendo, haciendo bien. Eh, quieren definitivamente eh, hacer ruido. Creo que se pueden colar como sextos sembrados y sería un equipo peligrosísimo. Eh, regresó el centro Ryan Kelly después de varias semanas de ausencia. Abrió carriles toda la tarde para que Marlon Mack tuviera dos anotaciones corriendo en esas posiciones interiores de la línea ofensiva La primera fue un una yarda, la segunda un acarreo de seis yardas al inicio del tercer cuarto. El único error fue un fumble que eh, tuvo en la yarda 35 propia, pero pues, la defensiva después lo salva porque Dak Prescott eh, fue interceptado y con eso se mantuvo el cero en el eh, marcador. Eh, mal Dak Prescott, mal, mala presencia en el bolsillo, ha sido un problema toda la temporada. creo que Podría ser el peor quarterback en toda la NFL detectando presión. Eh, definitivamente creo que está muy subdesarrollado en ese eh, sentido y pues bueno por algo es el líder en fumbles de la NFL con 12 12 fumbles del coreback de tercer año de los vaqueros de Dallas. Eh, yo tengo muchas dudas de que sea el coreback franquicia, el coreback que buscan los vaqueros. Sería peligrosísimo que le ofrezcan una extensión de contrato multimillonaria por ahí de los 20 o 22 millones eh, de dólares. Yo me esperaría que me lo demuestre un año más, pero creo que Jerry Jones se va a aborazar y creo que va a cometer ahí un, un error crítico. Eh, ningún vaquero terminó con más de 45 yardas aéreas. La línea ofensiva ya es mala, eh, está muy lastimada, muy mermada. Eh, Zach Martin tuvo que retirarse este guardia del partido, primera ausencia en su carrera como profesional o colegial y Teron Smith también estaba menos del 100% por una eh, pues lesión de, de codo eh, Indianapolis presionó a Dak Prescott, lo golpeó tres veces, controló el partido, Dak Prescott ha sido capturado 51 veces este año, una captura detrás de Deshaun Watson 19 veces más golpeado que el, el, su récord de carrera del año pasado, entonces eh, ahí alcanzamos a ver la diferencia en la línea eh, ofensiva. Con la defensa de los vaqueros de Dallas, pues, pudieron detener a los Santos de Nueva Orleans, pero no pudieron eh, ni siquiera capturar una vez a New Luck, y los atropelló Marlon Mack, 139 yardas de los 2 en 27 acarreos. Le robó el valor fantasy al resto de los jugadores, a T.Y. Hilton, a Eric Kibron, etcétera, pero, eh, pues bueno, lo han demostrado los Colts, te pueden ganar por aire, te pueden ganar por tierra, te pueden ganar con defensa. Cuidado, es un equipo versátil, joven, no le tienen miedo a nada, me daría muy poco gusto enfrentarlos en post-temporada. Hilton acá con 85 yardas en cinco recepciones. Nijem Haim, 64 yardas en 10 toques de balón. Eric Kieron, una decepción. atrapó un balón para 8 eh, yardas. Con Izzy Lelio, 87 yardas por tierra. 128 totales. Y, pues bueno, Dak Prescott, 206 yardas. Muy, muy pobres y eh, miserables. Amari Cooper también decepcionó. Más por Prescott que por Amari Cooper. 32 yardas en apenas 4 recepciones. Nos dice Bob Sanz, Locke debería estar en el Pro Bowl y sí, yo lo hubiera metido, eh, no sé, por encima de Tom Brady. Yo creo que Tom Brady este año no, no ha estado del todo bien, por lo menos no tan bien como Andrew Locke. Creo que hubiera colado por ahí Andrew Locke y metíamos, uh, a, sentamos a Tom Brady, y lo metíamos entonces a Andrew Locke con Philip Rivers y con eh, Patrick Mahomes como los corebacks representantes de la AFC. Con los Houston Texans este juego fue importantísimo porque la victoria de los Houston Texans sobre los Jets, 29-22, los pone como segundos sembrados de la AFC. En este juego vi señales de vida de Sam Darnold, completó 24 y 38 pases para 253 yardas y dos touchdowns, eh, jugó bien, estuvo escapándose del bolsillo muchas veces y encontrando a receptores en jugadas improvisadas, algo que tenía que hacer porque su línea ofensiva no es buena y la, de los, la defensiva de los Houston Texans es bastante competente, el Allen McGuire en sustitución de Isaiah Crowell, 18 carreras 42 yardas, un touchdown, además de tres recepciones para 29 yardas creo que cumple bien, creo que lo podemos usar como flex o incluso como corredor número 2 en esta semana de campeonato de Fantasy Football, con Sean Watson, pues 22 de 28 pases completados 294 yardas, 2 touchdowns una tarde con remontada los Jets estaban respondones, iban arriba en el cuarto cuarto, tuvo que tragarse seis capturas eh, de Sean Watson constantemente presionado todo el partido. Fue el primer quarterback en ser capturado 50 veces esta temporada. Pero, pues bueno, tuvo 26 yardas por tierra y pudo ingeniárselas para eh, una victoria de cuarto. Cuarto ha tenido varias remontadas en esta eh, campaña. No tuvo a Kiki Couty y ambos touchdowns fueron para DeAndre Hopkins, que acaba con 10 de 11 targets atrapados, 170 yardas y dos touchdowns. DeAndre Hopkins es un jugador irreal. Se me acaban los adjetivos para seguir Describiéndolo. Bien, por los Houston Texans, también un equipo muy incómodo de cara a eh, postemporada. Nos dice Johnny Ceballos Aliaga, por favor, saludos a Perú. Eh, ¿Cómo no? Qué, qué gustazo que nos estén siguiendo desde Perú. Aquí estamos grabando desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, Tierra Tapatía, la perla eh, Tapatía, pero con muchísimo gusto, un saludo y un abrazo hasta el sur de las Américas. Eh, con los Tennessee Titans, el nombre que quiero destacar es Matt Everfloss, el coordinador defensivo, porque nuevamente una blanqueada, Tennessee Titans, 17 gigantes de Nueva York, 0. Un errorzazo haber tomado a los gigantes para ganar este partido, lo lamenté casi al momento en que empezó el, el, el juego, segunda semana consecutiva en la que la ofensiva de los Tennessee Titans se llama Derek Henry, corrió ahora para 170 yardas y dos. Touchdowns. Estos 33 acarreos son un récord a lo largo de toda la liga en cuanto a acarreos. O sea, creo que el récord estaba en 32. pudo haber sido de Ezekiel Elliott. Y los gigantes no tenían a Odell Beckham Jr. Se sintió muchísimos, muchísimo su ausencia. Eh, Marcus Mariota, casi inexistente, 88 yardas eh, por aire. Eli Manning jugó espantoso. Vean el juego, ya no tiene nada que hacer en la franquicia. 229 yardas sin anotación. Corey Davis, tres recepciones, 33 yardas, líder receptor del equipo, así de feo estuvo. Eh, Evan Ingram aprovechó la ausencia de Odell Beckham Jr., 12 targets, 8 recepciones, 75 yardas. Eh, la decepción más grande de todas tuvo que ser Saquon Barkley. Eh, no había tenido menos de 94 yardas totales. En este juego tuvo apenas 56. Eh, Barkley ha podido superar la mala posición de corva que tienen los, jets, eh, los gigantes de Nueva York pero en esta ocasión no pudieron, no pudo ni, ni superar lo mal que jugó su coreback, ni lo mal que estuvo jugando la línea ofensiva. Sterling Shefford, nuevamente, una decepción como receptor abierto, atrapó dos de nueve targets para 37 yardas. Entonces, eh, se acaba el entusiasmo y el ánimo con los gigantes de Nueva York. Eh, estas noticias de que la Manning podía regresar al equipo en 2019, eh, párenle ya ya estuvo bueno, creo que pueden ahorrarse como 16 millones de dólares los gigantes de Nueva York si lo cortan y solamente eh, se ahorrarían 6 si lo mantienen, entonces eh, no hay una decisión que hay que tomar, Le, hagan una ceremonia, pónganle fiesta, que llore, que diga amo la ciudad y fueron los mejores años de mi vida y banderitas y cohetes y todos contentos, pero ya ya este chiste de Dylan Manning y no sabemos cómo despedirnos de él, eh, basta, 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 basta y, eh, aficionados de los gigantes de Nueva York, eh, entérense, esto es lo que su equipo es con Ile Manning. Si tuviera un coreback un poquito más competente, todas las piezas ofensivas funcionarían de forma bastante, bastante mejor. Ya estuvo funcionando la ofensiva a pesar y con Ile Manning. Imagínenselo con un coreback ni siquiera mejor. Un coreback que te ofrezca cuestiones distintas y que tenga un margen de crecimiento y desarrollo y que le pueda dar una perspectiva de crecimiento a tu franquicia. Yo creo que ya lo de Ile Manning desde hace dos años nos viene sobrando. Es mi opinión personal. Respeto si alguien opina distinto, pero yo veo un brazo muerto, yo veo que no sabe escapar del bolsillo, que de todas formas, a pesar de que es lentísimo, trata de escapar corriendo y siempre lo capturan, que todos son pasecitos de dos o tres yardas a Odell Beckham Jr. o a sea, Con Barkley y que simplemente eh, están estuvieron ganando estas últimas semanas a pesar de, y no gracias a Eli Manning. Eh, los Buffalo Bills sacaron una buena victoria, 14 a 13 contra los Detroit el Lions. Una ofensiva pobre de ambos lados del balón, pero, pues bueno, el correga novato Josh Allen encontró a Robert Foster para un touchdown de 42 yardas. Sacaba Foster con cuatro recepciones para 108 yardas y un touchdown. Opción flex, importante, arriesgada en fantasy football Lo voy a seguir utilizando en un par de ligas. Me ha respondido, lo ha hecho de forma bastante, bastante bien este ex receptor de Alabama eh, Josh Allen esta vez no fue tan efectivo como corredor, tuvo 16 yardas en nueve carreros con un touchdown, pero eh, sorprende esto porque ya no había corredores de los Buffalo Bills, y Sean McCoy lastimado, Chris Ivory lastimado e inactivo, eh, tuvo que entrar Marcus Murphy, pero sufrió una lesión de brazo a los, y tuvo apenas 11 carreros para 35 yardas, después entró el running back Keith Ford, que eh, no sé mucho de él, pero creo que es novato eh, sufrió una lesión y tuvieron que ir entonces con el pobre fullback Patrick de Marco Pudo regresar Keith Ford, la cuarta opción 46 yardas en 14 acarregados Pero bueno, imagínense los que iban cayendo como piezas de dominó Los pobres corredores de los Buffalo Bills Keith Ford puede ser una selección en fantasy fútbol, por cierto eh, Por volumen, le van a dar mucho volumen, mucho toque de balón Pero eh, no sabemos qué tan eficiente puede hacer con ello Vamos usándolo como un e flex Matthew Stafford, pues, pudo jugar, lo hizo un poquito mejor. 208 yardas y un touchdown. Kenny Golladay lo metieron en el, la posición de receptor slot. Ahí les fue bastante más eficiente. Siete recepciones, 146 yardas. Kieran Johnson, nuevamente ausente, este corredor novato que me encanta. Entonces fue Tío Verde el líder en yardas totales desde el backfield, con 47 yardas en ocho acarreos. Eh, los Cincinnati Bengals vencieron 30-16 a, a los Oakland Raiders. Ya no tenían a Andy Dalton, el quarterback. No tenían nada a la cerrada Tyler Eifert. No tienen a AJ Green. Se lastimó ahora la rodilla a Tyler Boyd. Eh, tuvo que ser Joe Mixon el que se encargara del partido. 130 yardas y dos touchdowns para este gran corredor de los Cincinnati Bengals. Y eso fue suficiente para que pudieran liquidar a los Oakland Raiders y cortarle su racha positiva. Derek Carr, 263 yardas, un touchdown. Doug Baldwin, 39 yardas totales mal, eh, Jordan Nelson, 88 yardas bien, Jerry Richard, 67 yardas, eh, eh, líder eh, receptor del equipo decente, Jerry Cook, también una decepción, está la cerrada, dos recepciones 23 eh, yardas sí, yo Uzoma, la cerrada que usé en un par de ligas, pues esperan muchos targets una recepción 37 yardas, es malísimo sí, yo uso Dios mío, le mandan 10 targets y no hace nada con ellos eh, y en el Monday Night Football, el juego que me rompió el corazón en una de mis ligas de dinero, necesitaba un punto entre el pateador de los Santos de Nueva Orleans o el receptor DJ Moore de las Panteras de Carolina y, y no me lo pudieron dar, pero eh, a ustedes no les importa mi liga de fantasy fútbol, así que dejaré de llorar al respecto. Eh, Santos gana 12 a 9, un juego feo, un juego trabado, un juego eh, sufrido, un juego en el que los Santos estaban a domicilio, pero encuentran la forma de sacar el resultado y eso es meritorio un touchdown tardío de Alvin Camara, su touchdown 16 de la temporada, permitió que ganaran este juego, pero eh, también permitió que le dieran su sexta derrota consecutiva a unas Panteras de Carolina que ya están sin esperanzas. Eh, Ron Rivera, el head coach de las Panteras de Carolina, eh, tenían una cuarta y dos en medio campo, con, casi, eh, con menos de 11 minutos eh, en el primer cuarto, pudo... Eh, pues mandar una jugada extraña con Christian McCaffrey, un touchdown, y lo convierte lanzándole a Chris Manharts, un touchdown de 50 yardas. Primer pase de touchdown de Christian McCaffrey en la temporada y fue la última vez también en la que Panteras de Carolina anotó en este eh, partido. Se vio mucho mejor la defensiva de las Panteras de Carolina. Eh, tuvo su peor coreback rating, Drew Brees, desde la semana eh, bueno, en esta semana 15 69.1. No lanzó un pase to de top por primera vez desde la semana 4. Eh, se vio algo impreciso. Lanzó una intercepción a James Bradbury, el cornerback de las Panteras de Carolina. La regresó eh, 30 yardas hasta la yarda 42 de Los Santos. Eh, Drew Brees ha sido interceptado cuatro semanas consecutivas. Su racha más larga desde 2016. Y pues bueno, este ha estado ha estado sufriendo, es una realidad, le cuesta a este equipo jugar de visitante, pero lo importante es que siguen ganando. Eh, tenemos que Cam Newton está lastimado del hombro, ya siéntenlo, o sea, se ve, no puede jugar el pobre, no tiene brazo, no puede apuntar. Quisieron guardar y esconder la lesión, pero ya, ya es imposible, no, no tiene nada que hacer Cam Newton en un campo en estos eh, momentos, definitivamente. Eh, una intercepción de Eli Apple A Acá Milton ha estado jugando bien Desde que fue cambiado de los gigantes De Nueva York Dos intercepciones desde que llegó con los Santos De Nueva Orleans Alvin Camara sufrió toda la primera mitad Estuvo bien vigilado por Luke eh, Kikley. Pero finalmente tuvo 65 yardas totales Y esa anotación eh, Pues bueno, tuvo además eh, Dante Jackson, el Cormac novato Una serie de touchdown Que estuvo trabando ahí con Michael Thomas Pudo... Eh, Pudo ayudar a Dante Jackson más bien en una jugada defensiva. Eh, un touchdown de Michael Thomas que llega con una interferencia de 18 yardas sobre el jugador. Dante Jackson estuvo ma muy manosean, manoseando, mucho al, al, al receptor. Eso pues permitió que avanzaran en esa serie ofensiva a los Santos de Nuevo Orleans. Pudo redimirse Jackson con un eh, pick six. Eh, bueno, casi pick six. Vamos llamándole un pick dos. Eh, Drew Reese tratando la conversión de dos puntos. Dante Jackson le roba el balón y lo regresa hasta el otro lado del campo. La excepción de DJ Moore, que tuvo una carrera de 20 yardas y un fumble porque iba corriendo muy suelto con la pelota por todo el centro del campo. Alguien enseña a correr al, al, al desgraciado este. Y eh, el error de Tommy Lee Lewis, que tuvo un touchback porque quiso tirar el balón para cruzar el plano de touchdown. Se lo zafan, la pelota sale por el lado de anotación y entonces recibe el balón. Eh, Panteras de Carolina en la yarda 20 para mí esa es la peor regla en toda la NFL no entiendo si, si una defensiva no recupera la pelota por qué se le están dando para mí debería ser pérdida de down y regresar el balón a la posición original del snap anterior pero bueno finalmente ganan los Santos, Panteras de Carolina nada que hacer en esta eh, temporada Santos se mantiene como líderes de la NFC eso damas y caballeros fue nuestro programa y resumen de la semana 15 de acción NFL. Una semana llena de sorpresas y de implicaciones fuertísimas para la postemporada. Vamos a los últimos comentarios. Dice Víctor Manuel Centeno Márquez. A estas alturas de la temporada, los cinco corebacks novatos, ¿quién va a ganar más Super Bowls? Oh, está durísima la pregunta. No sabría decirte, pero eh, pues creo que Baker Mayfield es el que más ha sorprendido hasta estos eh, momentos. Eh, ¿Cómo ves las posibilidades de Washington versus Titans? Pues les doy un... 15, 20% de probabilidad de ganar. Eh, de hecho, de la defensiva de Titans, para mí es la mejor defensiva para efectos de fantasy y fútbol en esta semana. Lo voy a usar en todas las ligas eh, que pueda. Los New York Giants necesitan nuevo quarterback, como desde hace cuatro años. Y eh, Ezequiel Palma, excelente análisis. Saludos desde la Patagonia Argentina, Dios mío. Me tomo un vino tinto y bailo un tango en su honor. Eh, viva, viva Gardel y muchas gracias por estarnos escuchando. Y nos dice Ilay, bueno, Bob Sanz. Eli se va a ir de... A Washington de vaca para Max Sánchez. No, bueno, creo que Washington merece mucho más que eso. Muchísimas gracias. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.